0: En Canal Sur Radio, Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa. A mí me gusta salir a la calle, la buena gente de luz encendida, los corazones que no caben dentro. Ay, cómo me gusta la vida, la primavera de brazos abiertos. Les canté. nueve minutos no mentiras, pasan de las 11 de la mañana. Y de los besos, ay, cómo me gusta la vida, ir donde nos lleve el viento. Hoy es el Día de las Personas con Discapacidad. Y como nos gusta la vida, hoy traemos eh, para nuestro rato de charla a una persona que sin duda es gente interesante. nuestro invitado de hoy tenía prisa por venir al mundo y nació con solo cinco meses y medio junto a su hermano mellizo cuando aún su cuerpo apenas tenía eh, todos sus órganos desarrollados a los pocos minutos de nacer le dio un derrame cerebral que marcaría su vida ...la vida que le ha tocado vivir... ...se traduce en una lucha constante e incesante... ...contra una realidad tozuda que se empeñaba en poner barreras... ...a quien no creía en ellas... ...pero, lo que la vida que le ha tocado vivir no sabía... ...es que a tozudo... Pocos iban a ganar a nuestro protagonista, para quien cada día ha sido un reto y cada reto una razón para seguir luchando. A nuestro protagonista le llegaron a decir que las personas con discapacidad no podían estudiar una carrera y que se tenían que quedar en su casa. A ah, bueno, se lo fueron a decir. Hoy está terminando su trayectoria académica y aspira a opositar al cuerpo de profesorado de secundaria, bachillerato y FP. Nuestro invitado de hoy me escribió hace unos días proponiéndome ofrecer su testimonio personal, su experiencia de vida en el programa, aprovechando que hoy es el Día de las Personas con Discapacidad y aquí quien manda son los oyentes. Nuestro invitado se llama Lázaro Díaz Hola Lázaro, buenos días
1: Buenos días Pepe, encantado de hablar contigo Y, y de prestar mi testimonio a toda la gente de Andalucía bueno, ¿podemos? Para ayudar a concienciar sobre este día
0: Podemos decir que te has autoinvitado al programa
1: hmm. Se podría decir que sí Porque <risas> yo creo que hay que concienciar sobre este día Y necesitamos transmitir... Optimismo sí y, y que se pueden conseguir las cosas con mucho esfuerzo y ilusión y trabajo, pero se
0: pueden conseguir muchas
1: cosas. Bueno, para,
0: para ti, vamos a presentarte cara a los oyentes: eres de Alcalá, La Real, en Jaén, y de nacimiento tienes una parálisis cerebral. ¿Tienes que edad? ¿Tienes 31 años ahora?
1: 31 años,
0: sí. ¿Llevas toda tu vida en una silla de ruedas? Efectivamente. Bueno, para, para ti. ¿Qué significa este día de hoy?
1: Pues para mí significa, hombre, a mí me gustaría que estos días de conmemoración no, no tuvieran que existir porque eso significaría que tendríamos una sociedad más inclusiva, más justa y más igualitaria, pero como todavía nos quedan muchos retos por conseguir, pues es necesario estos días. Uh -huh. bueno.
0: Y ahora, eh, Lázaro, hay muchas cosas. Eh, pero la época que a ti te ha tocado vivir, los años 90 por ahí, pocas políticas de integración habían.
1: Exacto. Por ejemplo, cuando yo empecé en el mundo educativo, pues faltaban muchos recursos para atender a las necesidades educativas especiales y sobre todo los profesores no tenían tanta formación como se puede tener hoy. Entonces, la los fueron bastante complicados.
0: Claro, cuando tú, por ejemplo, entraste por primera vez en un colegio, en un aula, eh, sí. tu aula era un, un, un aula como la de todas las personas, no había ningún tipo de accesibilidad, o por ejemplo, pa, pa, para subir o bajar escaleras.
1: Efectivamente, porque mi centro era un centro eh, ya antiguo y tenía un montón de de barrera arquitectónica, entonces eh, me tenían que subir con una silla salva escalera para que yo pudiera asistir a mis clases en integración, en igualdad de mi compañero y compañera.
0: Y, por ejemplo, cuando tenías que ir al servicio, ¿cómo hacía?
1: Pues, pues cuando tenía que ir al servicio, o bien eh, la humanidad, de educación especial, o en muchas ocasiones, mi familia se tenía que desplazar en la recreo ...para ayudarme a que hiciera las necesidades. Ya.
0: Yeah. Eh, Tú pediste un ordenador... Eh, ¿Sí? eh, ...para que te facilitara la tarea de tus estudios... De ¿Qué te dijeron?
1: Sí, pues cuando estaba en primaria... Eh, ...pedimos un ordenador para que me facilitara la hora de escribir... ...porque por mi limitación física, la grafomotricidad... La, ...la tengo mal... ...entonces pedí una ordenada... ...y el, el equipo directivo... ...que había por aquel entonces decía que no... ...y entonces... ...a partir de mucho luchar... ...conseguimos que nos dieran... ...uno de los que había más viejos... Eh, por el centro... ...y la, ...el equipo docente que... ...que estaba conmigo en ese momento... para la finalización del trimestre... ...le enseñaba... Eh, todo lo que yo hacía... ...igual que mis compañeros... Al director para que se diera cuenta que tenían que aportar unos recursos, pero el señor director decidió por aquel de entonces que no.
0: ¿Qué pasó cuando quisiste estudiar bachillerato, Lázaro?
1: Eh, pues cuando quise luchar bachillerato, eh, pasó que, como tuviera... bien has explicado en la introducción, eh, se cree o se creía por aquel entonces que las personas con discapacidad. ...no teníamos capacidades para ir a la universidad... ...entonces se me fraccionó el bachillerato... ...para eh, hacerlo de una manera más fácil... ...pero no se me fraccionó así la selectividad... ...entonces yo tuve que cursar el bachillerato en cuatro años... ...en lugar de dos como se viene haciendo... ...y pelear para conseguir la selectividad fraccionada... ...porque no me la... ...no me la otorgaban y tuve que escribir tanto a la consejería como al defensor del pueblo, para eh, sortear ese vacío legal que existía hasta entonces.
0: Claro, porque tú querías presentarte, presentar tu acceso eh, a las pruebas de acceso a la universidad eh, y la Junta de Andalucía te dijo que no podías hacerlo.
1: Eh, a ver, sí, sí podía hacerlo, pero una vez... ...que había terminado ya todo el bachillerato... ...entonces yo entendía... ...que había un vacío legal... ...porque existía la contradicción... ...de si a mí... ...se me sancionaba el bachillerato... En, ...en cuatro años... ...y el curso de segundo de bachillerato... ...en dos años... ...lo lógico es que también... ...la selectividad... ...se me fraccionó en dos partes... ...para que yo hiciera los exámenes... ...de las asignaturas que estaba... ...cursando en ese año... Eh, y tener la fraca, y luego el año siguiente eh, la otra. Pero decían que no se podía hacer, que para hacer la selectividad hay que tener el flexibilidad todo terminado. Mm. Entonces hubo que sortear también ese vacío legal que existió por aquel entonces.
0: Y ahí liaste la más grande, ¿no?
1: Ahí lié la más grande, y ahí es donde viniste principalmente eh, los medios de comunicación, que a nivel local, a nivel autonómico, vosotros... En su radio y televisión, me diste de momento cabida porque entendiste muy bien la, la situación y conseguimos, conseguimos el objetivo que era que yo pudiera eh, construir mi sueño de estudiar en la universidad, pero que para otras personas que pudieran venir después también lo pudieran hacer como es eh, justo y en igualdad de condiciones al resto de personas.
0: Uh -huh. Llegaron a decirte que las personas con discapacidad no podían estudiar una carrera.
1: Efectivamente, que las personas con discapacidad se, o bien solo podríamos hacer un ciclo formativo y a lo, a lo más que podríamos aspirar o quedarnos en nuestras casas como en la mayoría de las ocasiones ocurre cuando a las personas que están integradas en el aula de educación especial a los 21 años se le acaba el sistema educativo. Mm.
0: Estamos hablando con Lázaro Díaz, un chico de Alcalá la Real, joven, 31 años, que tiene parálisis cerebral desde el nacimiento, que eso no le ha impedido, eh, con una fe ciega en sus posibilidades, no creer en absoluto en las barreras, y hoy quiere ofrecer su testimonio en este día de las personas con discapacidad. Ana.
2: Pues Lázaro, a todas esas personas que decían que no podías, cuéntales en este momento tu historial, Académico, por favor.
1: Eh, hola, Ana, encantada de hablar contigo. Y mi historial académico, soy graduado de gestión y Administración Pública, Derecho y Máster en Derecho Público y de la Administración, Máster en Profesorado y Aceite de olivar y Olivar, y también Máster propio en Accesibilidad Universal para todas las personas.
2: Anda. Bueno, y, y además ya has tenido contacto ya has estado en el mercado laboral. ¿Cómo ha sido la experiencia?
1: Efectivamente, pues he tenido eh, contacto en el mercado laboral eh, a través de todos los ámbitos que he ido cursando lo largo de, de mi vida y la experiencia ha sido bastante buena. Eso sí, debo decir que han sido a través de programas de empleo o de prácticas, porque si actualmente las personas eh, por así decirlo, los galas normales, eh, le cuesta trabajo acceder al mercado laboral, mucho más trabajo nos cuesta a las personas con discapacidad, pero mi experiencia ha sido buena.
2: Bueno, además de todo eso, además de todos estos estudios, que por cierto eh, hace nada, hace un día o dos, eh, defendiste tu trabajo de fin de carrera, no de este máster en profesorado y aceite de oliva y olivar, eh, de fin de máster, exactamente. Y además de todo eso, tienes una web eh, que ha sido premiada y reconocida. ¿Qué cuentas en esa, en esa web, Lázaro?
1: A ver, te cuento. Eh, la, el proyecto no es, no, es solo, no es solo mío, es de dos profesionales de la comunicación aquí a nivel local que han querido eh, contar eh, cómo es la vida y el día a día de las 16 de que tiene nuestra localidad y yo he podido participar representando a mi aldea Rivera Alta y en la web se muestra pues un vídeo audio y todo eso donde las 16 personas que hemos sido escogidas pues contamos nuestra historia de vida y hace pocos días, como bien has comentado ha sido reconocida con el premio eh, local a la mejor información en el apartado web por la Junta de Andalucía Ahora que lo que no te funcionó, ahora que es momento de escribirte una canción, ahora brilla Este
0: que suena es Saavedra, nuestro querido Saavedra, que por cierto saca disco ahora dentro de poco, va a ser un pelotazo como todo lo que hace. Eh, ¿Por qué escuchamos a Saavedra? ¿Qué tienes tú con Saavedra? te pues lo, lo, lo cuento, Pepe, porque hay una cosa
1: que tenemos en común. Es eh, amigo nuestro y yo siempre digo que la fuerza eh, para seguir adelante la saco muchas veces de la música. Y desde que salió en tierra de talento, eh, me acaba, me acompaña todo y cada uno de mis días. Entonces, bah. el día 16 de diciembre estaremos allí acompañándolo, porque como tú bien dices, será un discazo.
0: <risa> y Qué como él bueno.
1: dice. Y como él dice en su canción, ahora es el momento de vivir a nuestra manera.
0: Ole. Que te pues, esa
1: canción. Pues espérate,
0: de espérate un segundito que hay alguien que quiere saludarte. Hola Juan. Muy buenas, ¿qué tal amigo? ¿Cómo estás, Lázaro?
1: Muy buenas Juan. <risa> ¿Cómo estás? Qué calladito, qué calladito que lo tenía! <risa> <¿Sí>? <risa> Bueno, yo, yo simplemente deciros que, que para mí Lázaro es un, es un tío eh, de los pies a la cabeza y, y aparte es un tío en el cual se puede se puede conversar con él, se tiene tiene un tos de esperanza brutal, es eh, súper energético, da una vibración también muy, muy buena y a mí personalmente me, me pone muy los pies en la tierra y, y me viene fantástico. Encima es muy
0: seguidor mío, así que amigo, amigo. Bueno, Lázaro...
1: Pues, Juan, eh, eh, gracias por tu palabra y tú ya lo sabes, para mí te has convertido en una pieza fundamental en mi vida y sabes que nuestra amistad va a seguir de por vida y lo mismo que tú me acompañas en mi día a día, yo espero acompañarte en toda tu trayectoria discográfica, que espero y deseo que sea muy larga y bajo por buen camino. Qué bueno. Así que nos vemos el día 16 <risa> en el Teatro Triana. Pues
0: bueno,
1: por supuesto que sí, nos vamos a ver muy pronto
0: Juan, cuéntanos, recuérdanos, ya que te tengo ahí eh, Antes de despedirte ¿Cuándo es la presentación del disco?
1: Presentamos el disco en el Teatro de Triana Este viernes próximo o no, el siguiente El viernes 16 a ah. las 10 de la noche Y quedan muy poquitas entradas Y pueden conseguirlas por ahí por planea y bueno, pues súper, súper motivado y también por este por este motivo, para la redundancia, porque por fin voy a conocer a, a, la, a Lázaro en persona y le voy a pegar un abrazaco. Que, que, que bueno, bueno, bueno,
0: qué momentazo <risas> ese, no me, lo pierdo, eh? no me lo pierdo. Por cierto, oye, ¿por qué no te vienes el día 11? Hacemos el programa en el patio de la Diputación, sí. ¿no, Ana? ¿Te parece bien que lo invitemos?
2: Hombre, vamos a ver, me parece, como no me va a parecer bien, me parece una idea excelente.
0: Bueno, pues vente, Ahí ¿no, Juan? Hoy. ¿O qué
1: Allí estoy, Pepe. ¡Ole! Juan,
0: un abrazo. Un abrazo. Un
1: beso para todos. Un abrazo, y
2: un abrazo amigo. Bueno, eh,
0: Lázaro, dirías que a esta altura y con lo conseguido, ¿ha merecido la pena todo el sacrificio?
1: Por supuesto que sí. Y seguiremos luchando cada día para conseguir que las sociedades sean más igualitarias, más justa y no más inclusiva. Y todo ello hay que trabajarlo a través para conseguir una accesibilidad universal. Porque si conseguimos una accesibilidad universal, conseguimos ciudades para todos y todas. Independientemente de las capacidades o dificultades que tengamos cada uno de, de nosotros.
0: Lázaro, ¿tú te consideras inferior al resto de las personas?
1: Para nada. Porque... Sí es cierto que tenemos alguna limitación, pero eh, esa limitación no nos impide que seamos personas. Y es que todos somos personas y, como yo me gusta decir, tenemos derecho a soñar, ser felices y a disfrutar de todos los servicios que se prestan en las ciudades, con lo cual yo no me siento para nada inferior en, en nada en absoluto a la otra persona. Al contrario, eh, me siento en un nivel de igualdad y esa igualdad me la ha dado la educación, que yo creo que es el mayor acepto, acepto a todos los que tenemos nuestra, en nuestra sociedad. Ahora te olvidaste lo que no te funcionó, ahora que es momento de escribirte una canción. Ahora brilla tu alma Lázaro
0: la... Díaz es de Rivera Alta, una aldea de Alcalá, La Real, en Jaén Y yo creo que hoy nos ha dado un, un zarandeo importante y un ejemplo ¿eh?
2: Sí, te manda toda su admiración nuestra oyente Cristina Leiva, Lázaro Que te, te dice, nos dice, nos manda un mensaje diciendo que te admira Y que evidentemente ella no ve ninguna discapacidad en, en ti, por supuesto
0: Lázaro, te mando como un abrazo tú. enorme Muchísimas gracias, Peque, y nos vemos
1: pronto. Nos vemos pronto, siempre que
0: tú quieras. Hasta, hasta luego. Poco a poco vamos llegando a las 12 del mediodía y es el tiempo para la información en Canal Sur Radio.
2: Es de Andalucía, con Pepe de Rosa.